0: opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Este es tu programa miércoles de letras y otros vicios conducido por el escritor Ricardo R. Navarrete donde artistas y escritores nos hablarán de su legado. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un miércoles más de letras y otros vicios, siendo las seis con tres de la tarde en esta bella ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué tal el frío? ¿Creen que a mí me dio gripita el fin de semana? Por eso me van a oír un poquito mormado. Pero aquí estamos con todo gusto transmitiendo desde Azcapotzalco aquí en Proyecto Radio MX. Y como siempre, lo he dicho, tenemos un gran programa el día de hoy, un super escritor con un librazo. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros. Y en un momento vamos a saber quién va a estar aquí como invitado especial Aunque si ya me siguen en las redes, ya saben qué escritor va a estar con nosotros Bueno, antes de cualquier situación, quiero darle la bienvenida Y recuerden que estamos por Proyecto Radio MX en Facebook, en YouTube Igualmente por mi página personal, ahí también estoy transmitiendo Me pueden buscar como Ricardo Rodríguez Navarrete tal cual Y ahí pueden como tal seguir esta transmisión recuerden que todas las entrevistas también están por parte de la editorial Neken puntocom ahí pueden buscarnos pueden ver todas las entrevistas pueden eh, disfrutarlas y prácticamente estamos ya en la tercera temporada qué rápido qué rápido se nos está yendo este les iba a decir este ello pero tampoco tampoco gracias a Dios no pero pues bueno vamos a a, a echarle ganas vamos a seguir fomentando la literatura y fíjense que hace unos días me, me di a la tarea, estaba mucha gente ahí con lo de las redes sociales, de que subiera más poemas, y así lo hice, y por lo tanto tengo ya un canal en Spotify, en donde pueden buscarme, se llama Compartiendo Letras, Compartiendo Letras con Ricardo Rodríguez, su servidor, y ahí voy a estar subiendo algunos poemas, algo de, de cuento... Algo de, de todos los eventos que vamos a tener a, a lo largo del año Para que puedan ahí seguirnos Entonces recuerden, estamos también en Spotify, un servidor Compartiendo letras para que nos busquen, para que nos sigan Ya está el primer capítulo, el cual le llamé Tiempos Es un poema que se llama Tiempos Que, que también que les quería comentar, fíjense que este poema Tiempos Que lo pueden escuchar ya en Spotify Es con el que cierro mi libro, que efectivamente se llama Igual, Tiempos y quería comentarles un poquito de tiempos, ya ustedes lo saben, que vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Minería el día 2 de marzo, 3 de la tarde, en el Salón de la Academia de Ingeniería. Ahí los espero. Entonces, ahí por favor, no nos, no nos dejen solos. Ahí vamos a estar Va a estar Pepe Cantillano, desde Misantla, Veracruz, viaja. Va a estar también Claudia Livier, esta chica de ahora Canadá. De cuéntame un libro, también me va a hacer el favor de estar ahí comentando el libro, va a estar la actriz y, y, y escritora Aileen Britzel, también ella, ella me escribió el prólogo, entonces Aileen, muchas gracias, te quedó increíble, ya en pocos días lo voy a dar a, a conocer porque la verdad es que chulada, dicen por ahí, muchas gracias Aileen, gracias, gracias por, por todo el apoyo, y bueno, y quería como fomentar esta parte, el libro ya está en preventa en Amazon eh, de manera digital, vamos a decirlo como libro electrónico, entonces ya pueden entrar a Amazon y buscar Tiempos de Ricardo Rodríguez Navarrete, servidor y amigo, y ahí ya pueden eh, conseguirlo en la, en, la, en la preventa. Y el libro ya va a salir completamente el día primero de marzo. El primero de marzo ya sale como tal, está en Kindle para que también la gente que lo guste leer por este dispositivo electrónico. Y ya en, a partir del día 2 de marzo, que estamos en la fil de minería, ahí lo pueden obtener en, en físico, ¿vale? Y por supuesto voy a llevar a mis chaborrucos. Me han estado preguntando en redes sociales que si en la presentación de minería voy a llevar chaborrucos. Claro que sí, vayan a estar mis libros de chaborrucos de fresa de chocolate. Entonces ahí los esperamos. Ya falta poquito, falta un mes, pero ya ven que el tiempo se está volando. No sé si soy yo la edad o qué onda con mi vida. Pero ya siento que el tiempo se está, se está yendo rápido. Entonces bueno, en cuanto tenga oportunidad, pues les estoy recordando con el gusto de tenerlos por allá por la Feria Internacional del Libro de Minería ¿vale? entonces si quieren escuchar un poquito te digo Tiempos es un libro eh, porque me han estado preguntando también en redes que qué onda con Tiempos, que si es un libro o oh, es poesía, ahorita he estado metido un poco en la poesía, fíjense que me entró mi, mi época rosa dicen por, 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 por mi pueblo y, pero no, realmente Tiempos es un libro de suspenso y ficción es, es algo que me encanta escribir y va relacionado con, con cuento es, es un libro de cuento cu 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 principal idea es hacer el, hacer como mmm, reflexionar al lector, ¿qué tanto pierdes el tiempo tú? ¿te has preguntado eso? a veces tenemos como la idea de bueno mañana voy, bueno mañana le digo y quizás el mañana no exista. quizás hoy sea nuestro último día, ¿qué pasaría? bueno, pues ese tipo de historias estarán en mi nuevo libro de tiempos y el último como tal remate, viene un poema que es el que estoy compartiendo en Spotify en Compartiendo Letras, entonces bueno pues ahí eh, sería un gusto tenerlos y, y que me pudieran acompañar y bueno, también siguiendo con algunos mensajitos e ideas fíjense que la doctora Patricia Rodríguez si, si se acuerdan, ella estuvo al principio aquí en el programa, de hecho era un, un, un día ella o una semana ella y yo, la otra semana yo sin embargo ella por cuestiones de trabajo tuvo que retirarse, está eh, haciendo un emprendimiento de su consultorio y bueno, la, la. Te voy a decir la Patricia porque luego le digo así, perdónenme. La doctora Patricia es muy buena amiga mía. De hecho, eh, eh, ella me estaba diciendo en la semana: Oye, no me mandas saludos, ya te olvidaste de mí. Pati, estamos aquí, eh, un gusto saludarte. Y bueno, haciendo el de promoción, ella está en Ecatepec. Entonces, todo lo que es psicología, tanatología, acupuntura, herbolaria. Ella hace cremas de manera orgánica. Entonces, ahí para que la sigan, les doy su teléfono, me lo encargó mucho y aquí eh, siguiendo como tal el emprendimiento de la doctora Patti 5636019005 ahí para que eh, de hecho hace consultas incluso hasta virtuales entonces ahí sí, sí lo necesitan yo creo que todos necesitamos un psicólogo no sé tú pero yo dice, dice Luis Miguel entonces 5636019005 Nick Teja en Catepec la doctora Patti vale ¿Y qué creen que una mala noticia? Ayer me enteré, algo que sí me pegó La verdad es que sí me quedé así como pensando Murió el, el escritor José Agustín a los 79 años de edad el día de ayer Es algo que... Fíjense que yo lo empecé a leer por ahí de la... ¿Qué será? Preparatoria más o menos En el CCH me acuerdo que había una maestra llamada Xochitl Que ella nos inculcó mucho el, el, el amor a la literatura Y ese es ahí el primer acercamiento que yo tuve con José Agustín con su libro la, la tumba, después viene. Me acuerdo que después leí Perfil y lo de los últimos libros que leí en esa época fue el rock de la cárcel. Y pues ayer murió este gran, gran escritor, José Agustín. Eh, realmente es, eh, es un ícono, es un, es un ícono de lo, de lo irreverente, sus, sus escritos, sus cuentos, sus novelas siempre van como en contra de esa cultura que había estado germinando. Es de los años 60, imagínense. Entonces, ayer de hecho estaba escuchando yo un pequeño homenaje que le hacían en el canal 14, un programa especial, y decían que, pues, es, es prácticamente. Eh, eh, era el chavo de onda, ¿no? Y, y que finalmente había muchos prejuicios alrededor, había muchas ideas de decir, híjole, ¿y ahora ese escritor quién es? O eh, todos veníamos como con el romanticismo, ya sabes, este, eh, había. No quiero decir a escritores porque realmente él rompió todo este paradigma ¿no? empezó a, a platicar lo que pasaba en una fiesta de los años 60 ¿no? en pocas palabras drogas, sexo y rock and roll eh, entonces este, pues bueno, finalmente ayer fallece, eh, desde aquí a la familia nuestras condolencias eh, su esposa, sus tres hijos y pues bueno, queda su legado su legado que realmente es, es, es fascinante, yo los invito si no han leído a José Agustín eh, mexicano de, de, de él nació en Acapulco, Guerrero realmente no dejen de pasar la oportunidad de poder eh, echar una leidita. De verdad que fíjense que todavía el año pasado, en el 2023, no tiene mucho, claro, eh, eh, le, leí nuevamente El Cerro del Tepozteco. Ah, qué, ¡Qué buen libro! Eh. La verdad es que se lo recomiendo mucho. El Cerro del teposteco así rápidamente, para irnos ya a un corte, es una historia de un grupo de jóvenes que viajan al Cerro de teposteco entran y... Eh, empiezan a ver apariciones de los dioses, digamos, de nuestra cultura, ¿no? Mexica, ¿no? Eh, 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 me acuerdo que Tonati, en, en fin, todo este tipo de dioses y, y semidioses, y es como, debería de estar, ser en la cultura general, no sé qué tú pienses, la gente que nos está escuchando, pero realmente eh, a mí me impresionó, porque el salvo de Tepozteco nos da toda una diversificación de todos los dioses que mexicas Olmecas, también por ahí logré leer en una novela, ¿no? Realmente es una novela juvenil, siempre con ese feeling que le daba José Agustín de apertura, de, digamos, ese vocabulario muy abierto, extenso, de, de vamos, era el chavo de onda, el letra de onda, ¿no? Como, como le decían. Entonces, bueno, se los recomiendo una recomendación, en verdad, si no han empezado, no han leído nada de José Agustín, les recomiendo el Charro del Tepusteco, en verdad es un librazo. Bueno, pues vamos a ir un corte y vamos a regresar con nuestro invitado del día de hoy, que en verdad que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. No se vayan, regresamos.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradio.mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Y te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana en Ser Humano Televisión, Salud, Bienestar Integral y Vida Plena. Por Proyecto Radio MX y todas las plataformas digitales.
0: Bueno, pues ya regresamos a miércoles de letras y otros vicios. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a un gran escritor que hoy nos viene a presentar Chachar Amor. Y él es Leonel Notelli. Hola, Leonel.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo, por, por la invitación y hoy es momento de
0: chacharear. Chacharear, vamos a chacharear. Oye, ah. me canta esa palabra, chacharear. Pero bueno, antes de entrar a chacharear, como bien dice nuestro invitado del día de hoy, fíjate que siempre me gusta empezar con una pregunta... Ya es como parte del programa De miércoles de letras y otros vicios Hay gente que viene y dice ok, ¿Cómo me vas a presentar? Vas a, y mi, mi currículum que yo sé que es Extenso y la verdad es que mis respetos Pero ¿Quién es realmente Lionel? ¿Quién es realmente Lionel Alisa Notelli? Básicamente,
1: pues yo me, siempre me presento como un literato y en consecuencia una persona que intenta hacer lo correcto en todo, ¿no? en, todas, en todas las facetas de mi vida, ¿no? Ah. Tanto en mi, en, mi, en mi calidad de docente, en mi calidad de ahora de intento de escritor, <risa> en, mi, en mi intento de ser un buen hijo, una buena pareja, todo. Entonces, soy una, soy una persona que intenta hacer lo
0: correcto. Correcto, correcto. Ahora sí que correcto, correcto. Oye, ¿y cómo surge? Esta parte de la escritura es bien importante, ¿no? Realmente hay como muchas historias. Yo le puedo preguntar y he preguntado a mucha gente que, que gracias por, por haber estado aquí a todos los escritores. Y me, pero me encanta la diversidad de, de, de respuestas. Es que a lo mejor mi maestra de tercer año de primaria me dejó un poema de, de la estrellita o pues hubo una maestra en mi caso, por ejemplo hubo una maestra, ya lo dijo ahorita en corte, Sochi eh, eh, la en el CCH, Vallejo, saludos. Que realmente me, me inspiró y fue así como Órale, ¿no? No, nunca había leído. ¿Cómo empezaste en esta onda de la de la literatura? ¿Por qué te gusta la literatura, Leonel?
1: Básicamente es una anécdota que me encanta porque okay. une mis dos pasiones, que por un lado es la docencia y por el otro lado la escritura. Eh, el, la relación literatura, Leonel, nace en segundo de secundaria. Okay. Correcto, en segundo okay. de secundaria, en mi en mi natal Nezahualcóyotl. Okay. Eh, justamente la historia esta siempre me encanta contarla. La maestra titular. Era una maestra ya de avanzada edad sí. Y por azares de justamente de la labor docente Se enfermó de los pulmones Mucha la teoría era de por el uso de gises sí, De aquel, sí, de aquel sí, sí, entonces sí. Y entonces llegó un maestro sustituto De nombre Álvaro, uh -huh, correcto uh -huh. Y casi muy, al, muy parecido a la historia de los Simpson De Lisa Simpson y el maestro Benstrom Yo no me enamoré del maestro Álvaro Ni nada, pero él tenía mucha pasión es decir, okay. él, él en realidad había estudiado eh, artes plásticas, uh -huh. pero pues ya sabes que esta idea de que pues lee y es de artista, sí. mételo a español va a ser el sustituto de la maestra Margarita Así se llamaba mi maestra de, de español Y él justamente nos, nos involucró en la literatura Pero lo contaba con tanta pasión entonces, Yo ver. recuerdo muy bien una clase sobre El gato negro de Edgar Allan Poe ah, claro, Y entonces él dibujó sí. en el pizarrón El gato con la cortada en el ojo No voy a hacer spoilers para que no haya leído <risa> sí, ese cuento léalo, léalo. Pero ahí está esa imagen icónica del cuento Y justamente él nos contaba con tanta pasión no Él nos contó la, la trama de ese cuento sí. Y de repente nos dejó de tarea escribir un poema y entonces yo escribí no, yo escribí mi primer poema que se intitula A una novia difunta, Órale, no me recuerdo perfectamente. Me gusta
0: el título, ¿eh? Sí, 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 sí,
1: <risas> adolescente y demás, entonces, una metáfora, una analogía con una, con una pareja y demás. Y entonces el, el galán del salón, llamado Carlos, okay. ya sabes, el que sí, sí, juega sí, sí, bien sí. fútbol, toca guitarra, juega ajedrez, es carita, a él se le ocurrió decir que yo lo había plagiado. Okay, okay, porque okay. como que yo le quité esos reflectores Porque mi maestro, nuestro maestro Cuando nos entregó la, la calificación Dijo, el mejor poema fue el de Leonel. Leonel fue fantástico entonces como que él no quería perder protagonismo Que él era el todo, entonces comenzó a decir que yo lo había plagiado Y demás, y eso me metió la espinita De no, no pues como, si yo lo escribí Yo sé que yo lo escribí, y a partir de ese momento Es donde me apasioné por la literatura Yo comencé a escribir, ¿no? comencé a escribir en ese entonces Poesía, y a partir de ese momento Le encontré la, la razón de ser a mi propia existencia y después a mi profesión, que es la literatura. Entonces, a grandes rasgos, así fue mi primer acercamiento a la literatura.
0: Oye, qué padre, pero es bien interesante cómo un maestro puede marcar, ¿no? Siempre lo, lo hemos platicado aquí en el programa, porque realmente es una, digamos, constante en todos los, los escritores. O la gente que nos ha, ha venido a visitar siempre nos dice, oye, sí si es que mi maestro me, me marcó, o mi maestro, o mi maestra... Eh, me dio, fíjate que yo me acuerdo mucho en ese entonces, digo, no tiene mucho, también estamos, estamos chavos también, yo me, yo me acuerdo del de Gato Negro, pero también sabes que me acuerdo de Aura, de Carlos Fuentes, ah, cómo me gustó, ¿eh? Para mí fue el, así como el gancho de, de aquí soy, de aquí soy, y, y es bien importante, ¿no? La docencia, saludos a los maestros, porque me da que tienen un papel, tenemos un papel muy importante en, en toda esta. Esa parte de la literatura Oye Leonel ¿Tú crees que por ejemplo esta, esta pregunta la estaba pensando Ahorita que venía ¿Tú crees que el escritor Debe de ser un lector?
1: Para mí sí O sea Para mí es una parte fundamental Creo que uno de los grandes consejos Que dan los grandes escritores Las grandes escritoras uh -huh. Es Le ¿Quieres escribir? El primer consejo es Le ¿Por sí. qué? Porque precisamente Además de que la lectura Te da vocabulario Te da un manejo Del discurso Vas Pensando en ser escritor, claro. no, hay, no hay nada original, o sea, si no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, si eres producto de una tradición, o bien, ahorita que estabas hablando de José Agustín y sí, demás, estos personajes sí. icónicos, es si yo quiero romper una tradición, lo, lo más deseable es conocer dicha tradición, porque uh -huh. si no tú estás pensando que vas a hacer algo revolucionario, y en realidad ya lo habían escrito hace 100 años, hace 200 años, pues claro. creo que es lo importante, o sea, creo que es importante leer, uh -huh. porque precisamente te da las herramientas, los mecanismos y sobre todo. E ese, ese trampolín para, opción uno, seguir una tradición uh -huh. o viceversa Quieres romper una tradición y proponer algo, pero lo deseable El mejor ejemplo son los vanguardistas claro, Los vanguardistas claro, de hace claro. 100 años, sí. antes de crear sus vanguardias Eran expertos en el arte denominado clásico, como le quedamos denominar uh -huh, a uh -huh, su vez uh -huh, uh -huh. Y entonces eso es, entonces contestando puntualmente la pregunta Sí, la invitación es a toda persona que quiera ser escritor, ser escritora Lo primero es leer ¿Para qué? Para que justamente se conozca la tradición Misma que se puede seguir o romper
0: ¿Tienes algún escritor así preferido Que, que sale ahorita O digo, a lo mejor ya, ya no existe no? Por ejemplo eh, Se me ocurre a mí José Agustín Porque a mí me marcó mucho Yo les decía aquí al público que nos estaba escuchando Que a mí, yo cuando leí, leí el rock de la cárcel Fue así de, órale, ¿no? yo sí quería ser y Sexo, rock, y rock and roll Pero para ti hay un escritor Que te haya marcado O te esté marcando ahorita Voy a escucharme
1: muy filólogo, que esa es mi profesión. Soy, okay. soy licenciado en lengua y literaturas hispánicas y después hice la maestría en letras, letras españolas en la UNAM. Entonces yo podría decirte, depende el género. Es decir, okay. si yo pienso en poesía, yo no puedo. Yo, yo mi mayor influencia es Francisco de Quevedo. Es oh. decir, obviamente tuve mis orígenes con Jaime Sabines y después Javier Villarrutia, pero precisamente mis dos tesis, lo que me hacen licenciado y maestro en letras, es Francisco de Quevedo. Si hablamos en, en narrativa. Yo no puedo pensar la narrativa sin el Quijote de Cervantes. O sea, Cervantes, tanto el Quijote como la, los trabajos de Persiles y Sigismunda son obras maestras. O sea, por algo sí, sí, Cervantes sí. es el creador de, de la novela contemporánea. Y pensando en ensayos, yo no puedo pensar el ensayo sin Albert Camus. Y oh, Albert Camille sí, también hombre. en su faceta de, de, de escritor, o sea, el extranjero, la caída, sí, sí, eh, eh, sí. todas esas novelas que escribió, pero a mí me marcaron, recuerdo muy bien esos momentos, ¿no? O sé, sea, de haber leído Albert Camille a los 17 años.
0: <ríe> que te rompió todo tu... ¿no? Rompe
1: todo, o sea, de leer el mito de Sísifo. No, o sea, para un chico de 17 años claro. fue como de Wow, no o sé, sea, sí, sí, tienes razón el, La existencia y todas esas situaciones Después entrando a la carrera es cuando leía a Francisco de Quevedo Y me impactó demasiado como un poeta de, de casi 400, sí, 400 y pico de años Sigue siendo tan actual el manejo de los recursos, etc. Y después saliendo de la carrera Porque siempre uno se aleja del Quijote por lo imponente <ríe> sí, sí, que sí, es sí. Pero ya lo leí y dices, impresionante, ¿no? Como impresionante. un hombre en, en 1604 escribe eso sí. Y es tan, tan enriquecedor Entonces, por eso... Dependiendo la, el, el género, ¿no? Y ya podría yo profundizar más que, que 50 y que 100 minificción, pero bueno, así en los sí, grandes sí, sí, tres. Claro. Teatro, por ejemplo, Lope de Vega, ¿no? O sea, oh, leer a Lope de Vega es, es algo así como impresionante cómo podía producir. Y todavía pensando en que el teatro era en verso, entonces todavía había más complejidad, no solamente crear una historia, claro. sino versificarla. Entonces, creo que esos son los autores así de, de primera de primera línea.
0: Oye, yo tengo una, una pregunta, ahorita que yo sé que está súper preparado y, y, y amigo. Acá entre nos y mucha gente que nos está viendo ahorita ¿Crees que la educación literaria Vamos a llamarlo en primaria, secundaria Realmente sea buena en el contacto con los libros con, lo, con el, los, lo Vamos a llamar literatura mexicana No ya en literatura porque es otro rollo a lo mejor Pero yo siento que, que estamos como faltos No sé si a ti te pase lo mismo Realmente tú le preguntas a mucha gente, chicos eh, Sor Juana, ¿no? Oye, dime algo de Sor Juana. Ah, sí, se vistió de mojita, ¿no? O, o salió en el billete de 200 y.
1: Ahora de 100. Ahora
0: de 100. Ya, ya la devaluamos sí, a cierto, la buena sí, Sor Juana. Sí, sí, cierto. Pero no sé, yo tengo esa pregunta. Fíjate que desde cuando andaba como pensando en mis, en mis ideas, buenas, malas, no lo sé, ¿crees que realmente nos falte en esta parte de educación literaria en México?
1: De primera mano, es decir, yo mi, mi carácter de docentes en, en educación media superior, sí. pero de todos modos, conociendo los programas y los enfoques educativos mínimo de los recientes años, la respuesta sí es sí. Es decir. Pensemos desde los maestros normalistas, claro. o sea, los maestros normalistas tienen una formación sí epistemológica, sí eh, pedagógica, pero a veces se les olvida el carácter humanista. O sea, el mejor Corre ejemplo correcto. es esta esta nueva reforma que acaba de, de entrar el año pasado, que uh -huh. tantas polémicas generó. Y la que la los escuela, libros de,
0: La escuela nueva mexicana. La nueva ¿no?
1: escuela mexicana uh -huh. tiene ese carácter eh, humanista, pero para mí el área de oportunidades es ese carácter humanista está bien porque detrás de los docentes detrás de los estudiantes detrás de los padres de familia pues somos seres humanos somos personas con necesidades y demás claro. pero falta es como que le falta esa ese sazón esa sí, pizca sí. de arte o sea darle su función al arte o sea yo lo he escuchado por ejemplo con los músicos o entonces sea, hace hace unos hace unas cuantas semanas yo escuchaba a Alex Lora Sí. todo un icono del rock claro, nacional, claro, claro, diciendo es que para mí lo que le falta a la educación es que hubiera clases de música, pero no la típica de la flauta dulce y tocar el carnavalito sí. y todo ya lo ni,
0: que ya ni la falta, la, ya ni la dulce, ¿no? Sí, 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 o sea ya ni eso existe.
1: Creo que eso es lo que faltaría, ¿no? Y es que porque te genera una disciplina. Creo que el arte sin importar si es pintura, si es si escultura, es si es música, si es literatura, te genera una disciplina y una sensibilidad. Sí. Entonces, para mí es eso. O sea, yo recordando, que insisto, si somos jóvenes, coincido contigo, Gracias. yo <risa> recuerdo los textos de esos, de esos libros de español de lectura, sí. que uno los revisa porque yo todavía los conservo, sí. y ves que eran textos de grandes escritores. Gabriela Mistral, eh, Jaime Sabines, Carlos Fuentes, Ajá. hay excelentes textos, y, y yo mismo me cuestionaba así, si, ¿y por qué no recordaba eso? Y la respuesta tal vez podría haber sido Porque mi docente solo se enfocaba en que aprendiera a leer Que aprendiera a, buena, a sí. pronunciar bien las palabras Pero no la sensibilidad de la obra Es decir, aprende a decir bien y pone el acento Y si es una palabra es brújula sí. Como que se enfocan demasiado en esas en esos aspectos Que sí son importantes, claro, claro. pero que no son lo único sí. Entonces esa sensibilidad creo que es importante Es decir, como aprender a tocar un instrumento Valorar, sí. hoy que está tan, tan satanizado Por decirlo así, la música no Que, que es muy plástica porque lo haces en una sí, computadora Sí, sí, sí. Pero porque estas generaciones valoran mucho esa música y no voy a caer aquí con que no, la música, eso no es si sí, claro. sí es arte y demás, pero no tiene esa sensibilidad porque es el mismo punchis punchis en todas las canciones porque <risa> lo único que importa es pasar el rato y no, no valoras el, el arte, el contenido, contenido. ¿no? la
0: esencia de tantos grupos que... Híjole, sí, tienes toda la razón Y entonces
1: para mí la formación es importante Entonces para mí, creo que ese es el área de oportunidad De los de los grandes programas educativos a nivel mundial sí. Esa sensibilidad Y creo que el arte nos podría unir. Sin insisto, no voy a jalar agua a mi molino de solo decir la literatura <risa> Pero es cualquier tipo de arte Que hubiera ese taller de arte Y dependiendo del interés de cada quien sí. El que quiere dibujar, el que quiere tocar un instrumento El que quiere cantar, el que quiere pintar El que quiere hacer es, escultura El que quiere escribir hubiera ese taller, así sí. como existía en la secundaria sí, y electricidad, electricidad y, y claro. dibujo técnico, que hubiera ese arte, y yo creo que sería, en algunas escuelas privadas sí las hay, sí, pero es. pensando en escuela pública, creo que esa es la gran, el, el gran, el, la gran área, de área de oportunidad.
0: Toda la razón, ¿eh? porque yo, te digo, también estoy en media superior y a veces eh, me acerco a ver qué están leyendo, mm. algunos algunos, y, y realmente todos traen como mucho esta parte de literatura eh, Hace poco vi una chica que traía todavía Crepúsculo, digo no, no, no digo que sea un mal libro, ni mucho menos, pero realmente fue así como, a ver, a ver ¿de dónde eres, no? Porque probablemente es un libro grande, Tabique, ¿no? Y, y le empecé a preguntar, oye, y la, la, eh, literatura mexicana, eh, como tú ya bien dijiste, por ejemplo Octavio Paz, ¿no? Que digo, Octavio Paz también tiene lo suyito en cuanto a, eh, no es una literatura, a lo mejor sí como ensayista, ¿no? Pero vamos, ¿no? Eh, y le pregunté, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? Eh, que digo, tiene los empeños de una casa, que me encanta esa obra de teatro, ¿no? Es, es, es extraordinaria. Y la verdad es que me dijo, no, yo, o sea, yo nunca lo vi. Y eso, eh, ahí por eso mi, mi duda. Bueno, sigamos adelante. Voy a saludar aquí a algunas personas que te están saludando aquí en el Facebook Live. Muchas gracias por todo estar conectados aquí en miércoles de letras y otros vicios. Dice, cuéntame un libro. Saludos a los dos desde Toronto. Saludos, cuéntame un libro, saludos Gracias por estar aquí, gracias Clau Dice Marcela, saludos al programa y al invitado Leonel Ali, gracias Marcela Por estar igual aquí también con nosotros Saludos Marcela Alex Salamandra te dice, saludos maestro Leonel Un abrazo de corazón a corazón Abrazos Alex dice. Isaac Martínez dice Maestro Richard, muy buenas tardes Saludos para ustedes y para el Leonel Gracias Isaac, saludos gracias, también Isaac. para ti Saludos Isaac Has García Vázquez, Yasmín Saludos. Has. Dice, saludos a ambos, qué gusto verlos juntos, felicidades por el libro, Leonel. Muchísimas gracias, Yas, gracias, Yas, gracias, yes, gracias, yes, por estar aquí siempre. Ella fue nuestra, estaba platicando, fue nuestra madrina, sí. en la, la primera temporada, ya llevamos tres, Yas, gracias, gracias por la buena vibra. Sí. Te esperamos acá, cuando guste, Estás en, esta es tu casa. Ibi Montoya dice, mi más profundo reconocimiento al maestro Leonel, saludos a ambos. Gracias, Ibi, gracias igualmente.
1: Gracias, saludos, directora.
0: ¿Tu, ¿Es tu directora? Es directora? Saludos, saludos.
1: Sí, sí, hay que quedar bien. Si hay no. que
0: quedar bien. Aquí está, aquí está este muchacho. Sí, sí, estamos, trabajando, trabajando, de, estamos trabajando, estamos trabajando. Colegio ¿cómo? de Bachilleres. Eso, esto. <risa> ¿Es el colegio de Bachilleres de qué de Aragón? Sí, ah, okay. el plantel
1: Nueve Aragón. Saludos a toda la comunidad bachiller del plantel Nueve Aragón.
0: Saludos, chicos. Saludos. Espero verlos por allá. Invítenme, por favor. Cordialmente <risa>
1: invitado, ya te lo había dicho. Sí, Antes claro, de iniciar aquí claro. la charla, ya
0: estás invitado. No, hombre, muchas gracias. Ahí voy, ahí voy a estar. Te dice también Marcela, felicidades a todos los invitados al programa de Letras y Otros Visos por sus letras que transmiten parte de su vida que nos comparten. Gracias Marcela, gracias. Igualmente. Marcela. Y Pati dice saluditos. Saluditos, saluditos Pati, muchas gracias. Sigan escribiéndonos aquí, háganle preguntas a nuestro invitado, a Lionel. y ¿Sabes, Lionel? Me encanta. Ah. El, el, cuando empecé a, a ver, obviamente te invitamos y estuvimos ahí persiguiéndote. No es cierto. Vi, vi, vi el título y dije, qué rico. Chachar amor. Platícame, ¿qué año sale amor ¿Fue el 2022?
1: No, 23, el no. año pasado. El año pasado, en septiembre del año pasado,
0: sale, salió. Sale amor ¿qué onda? Platícame esa esencia de. Primero platícame un poquito de la portada. Ah, eh.
1: Bueno, básicamente, para aquellos que nos están viendo, aquí espero que lo estén viendo, y si sí, los que nos están escuchando, básicamente la, la portada es una joya. O sea, si para mí. Dicen que no hay que juzgar un libro por la portada y demás, pero yo como autor de Chacharamor les digo, sí, juzguenla, porque la portada es perfecta porque sintetiza las 69 historias. O sea, Chacharamor es un, es un libro compuesto de 69 minificciones okay, en torno okay. al amor, pero no al amor cursi y demás. O sea, o sea hay amor okay, desde okay. diferentes perspectivas, hay historias de terror, Ajá. historias de tóxicas, obviamente, personas Órale. tóxicas, sí, sí, sí. hay cosas de embrujos, hay cosas de misterio, hay cosas de reflexión. Y justamente el equipo del libro objeto editorial, Mi, mi Casa, encabe por esta Diana Ramírez, justamente el equipo vieron eso, ¿no? Que dijeron, sí. tenemos que lograr iconos. Entonces, quiero agradecerle justamente a, a Paulina Zaragoza, que sí. es la, la creadora de esa portada que muy bien mencionas, ¿eh? que son esos iconos, ¿no? Entonces, junto con, con Abril Sofía Nava, eh, ellas dos. En conjunto, insisto, encabezado por mi, por mi editora, esta Diana Ramírez. Correcto. Justamente vieron eso, ¿no? Ese, Esos íconos, todos los íconos que ustedes pueden ver en la, en la portada de Chachar Amor, sí. son aspectos fundamentales de cada una de estas 69 historias que componen el libro.
0: 69 historias. Estaba escuchando ahí algunas entrevistas que, que me mandaste, que yo por mi cuenta también estuve buscando. Y me encantó esta parte del libro de Chachar Amor, Remedio para el Mal de Amores. <risa> Platícanos, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué vamos a encontrar en Chacharamor?
1: Mira, básicamente, como les comentaba, en Chacharamor van a encontrar 69, un número jocoso, un número sí, juguetón Sí, 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 sí. No, no, no es día gratis que sean 69, 69 relatos Y precisamente es para, para el mal de amores, ¿por qué? Porque muchas veces tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que no siempre las historias de amor son felices Claro, claro Es para mí el mejor remedio, o sea, el conocimiento, el saber, ya sea en carne propia o a través de historias como las que componen Chachar Amor te cae el 20, o sea te cae el 21 uno que insisto somos jóvenes pero sí, recordamos sí, 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 sí. relaciones aquellos fracasadas amores no muy aquellos amores muy lejanos bueno te estoy hablando con el autor de Chaborrucos que habla justamente de esas historias sí. no de esos claro. amores fallidos entonces tú y yo nos entendemos sí, muy supuesto, muy bien ¿no? y eso es o sea es, es eh, eh, las 69 historias desde esta, desde estas distintas perspectivas en la reflexión la filosofía el humor el sarcasmo el terror el misterio justamente nos brindan esa posibilidad para mí cuando a mí me preguntan qué es la literatura, para mí es el... Esa voz de las posibilidades el, el, Esa voz que le da a su vez Voz a la alubiera claro. Entonces Chachar Amor para eso sirve Sirve para que a través de esas historias El lector o la lectora recuerde algo Algo similar, esperamos que las historias tóxicas Nunca las vivan, <risa> ni nada por el estilo Pero que te caiga el 20 Entonces puede ser un muy buen remedio o sea, como para, para mí el conocimiento es un buen remedio Para todo, en el caso particular de Chachar Amor Pues es un buen remedio para el mal de amores
0: Ok, oye y hay algún como ¿Idea que sea un libro resiliente?
1: Sí, porque precisamente detrás de Chacharamor obviamente estoy yo. Entonces, claro, muchas de las historias claro. que, que, que escribo y que componen Chechar Amor, pues son precisamente eso, ¿no? Es el saber sobrevivir. Porque qué bueno que lo preguntas, muy buena pregunta de esto de la resiliencia, porque es justamente eso. Es decir, como que siempre tenemos la, la relación literatura-amor, y pensamos en una historia cursi sí, sí, sí. o algo por el estilo, y cuando dices, ¿y quién cuenta la historia de los amores trágicos? Y no Romeo y Julieta. O sea, Romeo sí, y Julieta sí, sí. es, es una tragedia hablando, eh, como podríamos decirlo, teatralmente y la claro. historia y demás, pero dices, pero al final se terminaron amando hasta el último momento sí, Es decir, sí, sí. es un amor trágico desde una perspectiva corpórea Pero el alma y demás, que esa es mi especialidad justamente <risa> En la filología de hablar del alma y la inmortalidad de la misma, etcétera. Justamente dices, pero al final, pues en este concepto neoplatónico Pues Rumi y Julieta terminan juntos toda la eternidad sí, Porque estaban sí. hechos Pero cuando no, cuando no, no compactan ni las almas, ni los cuerpos, ni nada ¿Quién cuenta esas historias? Esas historias de los amores fracasados Y justamente la respuesta que les puedo decir es Chacharamor, amor, eso pretende contar la historia, darle, darle su lugar de honor a las historias de amor fallidas, pero también eso es resiliencia, es decir, claro. no es tirar porque muchas veces lo que pasa tenemos a Berter, ¿no? Alerta de spoiler, Berter en qué termina, en que el joven Berter como no puede conseguir el amor de su amada se termina suicidando. Sí. Entonces esa es la imagen, ¿no? De, o, o estás con él o estás con el ser amado con ella o te, o te tienes que morir, no tiene sentido la vida entonces dice, ¿y qué pasa? Pues si no maduras, creces, cicatriza la herida y sigues, y sigues tu adelante. Vida. Claro. Sigues adelante, que eso son las chácharas. Okay. Justamente, las chácharas es eso, no es un objeto que para alguien pierde un valor, te deshaces de él, lo regalas, lo vendes o lo que sea, y de pronto lo encuentra una persona y ese objeto que había perdido valor para alguien más, para ti es el tesoro del mundo. Sí. Entonces, haciendo esa analogía con las chácharas, yo lo hago con las relaciones interpersonales. Tal vez yo fui la cháchara de alguien. Y, es, y otra persona me encuentra, o viceversa, yo encuentro a alguien que era la cháchara de alguien más, y termina siendo el, un tesoro valiosísimo para toda mi vida.
0: Oye, qué padre, me de esa analogía, ¿no? De la cháchara que tiramos, que todos hemos tenido chácharas y tenemos ahí en casa seguramente, muy muy del pueblo latinoamericano, que tenemos ahí guardado miles de cosas. Y, y esta analogía, ¿no? De, del amor, ¿no? Que a lo mejor de repente alguien lo recoge y dice, oye, todavía sirve, ¿no? Todavía sirve y podemos, podemos ser felices todavía Sí, dice estilo
1: realmente. Mero Simpson, un poco de polvo, todavía sirve, todavía sirve con ese cerdo que
0: vuela Oye, ¿cómo fue ese proceso creativo para hacer este, este libro? Fíjate que aquí lo, hemos, lo he preguntado y me encantan las respuestas de cada uno de los escritores Ha habido respuestas así de, no, la verdad necesito unos whiskies, cara. O sea, me llego a mi casa, me encierro, velitas y pues me echo un whisky todo. Este, hay algunos cosas, ¿sabes que yo necesito ir en el bus, en el movimiento, necesito caos, necesito eh, movimiento? ¿Cómo, ¿Cómo empezó, cómo, cómo escribes todo este tipo de, de, de historias? ¿Estás en casa, estás en tu trabajo? No sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo empieza Chacharamor a escribirse?
1: Mira, voy a dividir la, la respuesta en dos. De manera particular, Chacharamor hace como un accidente. ¿Por qué? Sí. Cuento. Porque yo comencé, yo como te comentaba hace unos minutos, yo escribía poesía, entonces yo siempre todo el tiempo escribo poesía y demás, cuando viene el cumpleaños de alguien o el aniversario con mi novia, que justamente se acerca, mañana es, entonces a saludos, felicitaciones, a, a, felicitaciones. saludos a Alma Gloria, entonces eh, pues, escribes poemas, ¿no? Y viene el cumpleaños y viene un acercamiento y ahí está un poemita, ¿no? Claro. Y yo no era mucho de narrativa, hasta que de repente pues ya das ese salto y dices, vamos a escribir narrativa, y yo comencé a escribir historias, yo tenía... Siempre uno cuando quiere ser escritores vas a escribir la novela Entonces tienes muchas historias sí. en la mente Pero de repente te das cuenta de que no hay tiempo Y de repente apareció el mundo de la minificción Que la gran culpable siempre lo he dicho Que es justamente la persona que me hizo el honor De escribir el prólogo de Chachar Amor Que es la doctora Adriana Susena Rodríguez yo conocí o tomé sentido de la minificción con ella Que fue mi profesora Entonces comencé a escribir minificciones Correcto. Entonces ahí está Chacharamor Nace como un accidente porque yo hablo con Diana Diana Ramírez que es la editora del libro Objeto Editorial Y yo le decía oye tengo un interés de escribir de publicar un libro no Y dijo pues revísalo y lo platicamos Me mandas tu manuscrito y lo revisamos Entonces yo comencé a revisar todas mis minificciones Y vi un común denominador que son precisamente Las minificciones de Chacharamor Así nace Chacharamor Pero hablando de mi proceso creativo justamente hablar de minificciones es hablar de darle honor a la tradición, lo que me preguntabas sí. también al principio de, ¿vale la pena leer? Pues yo desde mi profesión y desde mi experiencia ahora como escritor es, la, no existiría la minificción tal cual como la conocemos si no hubiera una tradición, claro,
0: Por, claro. porque la
1: minificción lo que a mí me sirve es que se basa en algo que se llama la intertextualidad, uh -huh. es decir yo ya voy a hablar de Caperucita Roja y yo no te tengo que describir cap Caperucita ni nada porque todos ya tenemos en el, en el inconsciente colectivo quién, quién es, es caperucita? y la historia de ella entonces yo puedo jugar con esa historia darle la vuelta y ese es el valor entonces ¿cuál es mi proceso creativo? yo puedo escribir en cualquier momento yo no bebo alcohol, yo no, okay, yo, no okay. soy, yo no soy bohemio ni nada, entonces yo puedo estar escribiendo en el transporte público yo viajo en transporte público, entonces voy leyendo y justamente producto de esta intertextualidad pensando en minificciones, de repente estoy leyendo algo y de repente es de, oye y el hubiera otra vez llega a mi definición de literatura y es a mí no me gustó o viceversa me gustó mucho este este recurso que maneja este escritor esta escritora dejo de leer agarro mi libretita o agarro mi blog de notas del celular y comienzo a escribir Chis. comienzo a escribir una historia o la idea y ya después cuando ya tengo más tiempo y demás ya escribo entonces mi proceso creativo básicamente es hablando en minificciones que me, me recargo demasiado en la intertextualidad porque me gusta hacer textos muy breves, sí. aunque también tengo textos originales que no se recargan en la intertextualidad. Claro. Es eso, es producto de mis lecturas okay. o de la música que estoy escuchando. De, oye, esta, este, este, este pues esta suena, frase, ¿no? esta frase, esta reflexión y demás, justamente me hace, me invitan a, a escribir una posibilidad, no, una, un paralelismo con la historia o seguir, no, decir, oye, me gustó esto, voy a hacerla mi versión, no, como que me apropio claro. y, a, y insisto apoyado en la intertextualidad. Ya en la poesía o en, en, otro, en otros tipos de textos, cuentos o novelas, pues ya, la, el proceso creativo ya es más con originalidad, ¿no?
0: Ok, correcto. Oye, y por ejemplo, hay como figuras literarias en esta parte del de, de libro, me imagino que ha de haber como una parte de humor, no sé, hay cómo es la parte, de hecho, eh, estuve ahí como, te digo, estoqueando, dicen los chavos de hora, a ver quién me platicaba algo de Chachar Amor, porque apenas lo acabo, me acaba de hacer el honor de firmarme aquí mi, mi libro, mi buen amigo Leonel, y, pero... El, el nombre como que tiende mucho como a, no sé, como a mambo, como a movimiento, como a sabrosura, ¿no? Esta parte... Bueno, pues vamos a ir un corte y ahorita regresamos. ¿Nos puedes leer algo, Leonel? Seguro, cuenten claro, con ello. Perfecto. Un, sería un honor para mí. No, hombre, muchas gracias. Regresamos en dos minutos. Va a seguir el gran escritor Leonel Alisa Nutelli. Nos va a leer un poco de Chachar Amor, y vamos a leer aquí algunos comentarios que tiene todavía Leonel. Muchas gracias, chicos, por estar aquí conectados. Ahorita vamos a dar lectura a cada uno de, de sus comentarios. Regresamos, no se vayan. Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos. Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX en Sentido Social. No
1: te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H.
0: bueno pues regresamos a miércoles de letras y otros vicios, ahora andan prendidos aquí en cabina muchas gracias, saluditos está bueno el playlist, siempre tiene muy buena música aquí nuestras chicas y chicos de audio muchas gracias chicos por el apoyo No tenemos varios varios comentarios mira dice Ivy Montoya orgullosamente colegio de bachilleres planté 9 Aragón gracias, Exactamente. gracias. Exactamente. Alex Sá dice felicidades y saludos bueno. a una gran persona y excelente profesor el libro es una joya
1: Muchísimas gracias Ale,
0: Ale saludos, saludos, saludos de parte de Diego dice Alex Bien, también. también, Pepe Cantellano un gran amigo aquí del programa, eh, ya te había platicado un poquito sí. de él, allá de mi Misantla Veracruz de Noches de Lectura que hoy por cierto se estrena la tercera temporada de Noches de Lectura, le decía a Lionel que es un gran programa, de verdad no se lo pierdan, hoy 9 de la noche Ahí en Facebook Live, Pepe Cantellano, búsquenlo, en verdad que se la van a pasar increíble. Y dice Pepe Cantellano, buenas tardes amigo Richard, saludos y abrazos para ti y para Leonel, tu invitado. Abrazos. Saludos Pepe, gracias, gracias por estar aquí amigo. Y éxito. Éxito, éxito. Alan Ávila dice, felicidades maestro, es un gran libro. Muchísimas gracias Alan. Jorge Meneses te dice, saludos Leonel, mucha chachara, chachara amor. <risa> saludos Jorge. Saludos Jorge, gracias por estar aquí, bienvenido. Y mi colega, mi,
1: mi hermano de editorial. ¿Ah, sí? También su libro es una joya. Ok,
0: eh, saludos. Se lo recomiendo sí. demasiado. Jorge, taqueta, esta
1: calle fue río, ¿Sí? antes fue río, es una joya de cuentos, se lo recomiendo.
0: Ok, Jorge, pues aquí estamos, eh, bienvenido, eres sí, bienvenido. ¿so? Ocupa este lugar, Jorge. Sí, por favor, Jorge, ahí échanos una llamadita. Daniel Salgado Ponce, saludos, Leonel, no he podido leer tu libro, pero he escuchado buenos comentarios. Abrazos. Muchísimas será... gracias, saludos. Saludos, Daniel, muchas gracias. Oye, Leonel, yo te quería preguntar toda esta parte del proceso, pero a mí intriga como la parte de la retórica, uh -huh. las figuras que obviamente van de la mano. ¿Cómo es este discurso, vamos a llamarlo, de, de, del propio libro? Son historias, y nos dijiste un poquito que es minificción, uh -huh. eh, que es esta parte como de de desamor, amor, vamos a llamarlo. ¿Qué, qué figuras retóricas eh, utilizas? Hay como esta parte a lo mejor como de, no sé, hipérboles, antitesis. Platícanos un poquito de esa parte.
1: Sí, básicamente eh, podríamos dividirlo en dos, en lo macro y en lo micro, es decir, narrativamente hablando. Ajá. Pues sí, hay historias como que se denomina ¿no? la narrativa moderna, que pues, simplemente es contar sí. la anécdota y punto, de principio a fin, claro. sin nada. Hay justamente las vueltas de tuerca al final, ¿no? Que como que va a ser una línea y de repente sí. al final da la vuelta de tuerca Siguiendo un poco con esto de la intertextualidad que les mencionaba O siguiendo sí. los tópicos sí, claro. Y de, de manera particular las figuras retóricas que más manejo Pues obviamente es la analogía, ¿no? Pues has visto que hasta yo platicando, sí. mi estilo sí, sí, es sí, mucho sí. de hacer analogías y demás Obviamente los símiles, o sea, el, la comparación, el símil okay. Otra cosa pues son los retruécanos, ¿no? ¿no? Que de repente vayas y de repente des la vuelta sí. Entonces básicamente, y el humor, ¿no? O sea, el humor aunque no sea una figura retórica es que claro, claro. aparecen en, en, en el famoso diccionario el de famoso retórica diccionario. De, de Elena Beristain <risas> y demás pero, pero el humor, o sea, es justamente lo que pretendo Y como tú bien lo decías, no desde el título no de Chachar Amor uh -huh. Ya invita no de que estás haciendo ese juego no Que mismo Chachar Amor es una analogía y demás Pero es jugar con eso, no como que el humor apoyado en la analogía En el símil, en la metáfora, en el retruécano, en el epíteto Ese tipo de figuras que son las que más también se usan mucho en la minificción entonces, yo no soy especialista en minificción, para eso la doctora Adriana Sucena tiene un libro. Sí, sí, que sí, es sí, el sí. manual ahora, hoy por hoy es para mí el, el manual de que explica de muy buena manera la minificción y todos estos, todos ah, estos recursos. Claro, entonces, justamente, adelante. pero a grandes rasgos creo que son las, las figuras retóricas que más uso, ¿no?
0: Qué rico, qué rico, qué padre. ¿Qué nos va a salir en esta tarde un poquito nubladita eh, eh, aquí en la Ciudad de México, para todos los que nos están escuchando? ¿Qué nos vas a leer, querido Leonel?
1: Pues mira, hace unas cuantas semanas justamente estábamos iniciando el año, Ajá. es decir, ya sabes que ahí está la bonita tradición de Año Nuevo de, de comer uvas sí, y pedir sí, y hacer sí. los propósitos y demás. Entonces hay una minificción precisamente que toca este aspecto. El título de la minificción es Año Nuevo okay. y dice así. Las campanadas y los cohetes en todo su esplendor... Fueron la perfecta música de fondo de aquellos últimos 12 segundos del 31 de diciembre, en el que los amantes comenzaron el ritual de comer uvas y referir sus propósitos para el año venidero. ¿Quién diría que uno de los propósitos de él era agarrar valor para pedirle a ella que se casaran, mientras que uno de los propósitos de ella era agarrar valor, pero para terminar... La relación.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Oye, qué padre, me gusta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos conseguir este Este libro, chacha
1: eh, Básicamente hay tres formas. Ajá. La, la primera de ellas es por la tienda virtual de la, de la editorial. O sea, le ponen en el buscador, en su buscador de preferencia, ponen libro objeto editorial, uh -huh. los va a llevar a la página de la, de, de la editorial, le dan clic y ahí tienen una tienda virtual, y tal cual, el libro con regalitos y demás que les hace la editorial Perfecto. justamente les llega a la puerta de su casa sin ningún inconveniente no okay, entonces okay. ahí se puede ahí insisto hay regalitos ahorita hay una promoción porque ah, está okay, la editorial okay. está con está conmemorando su, su quinto aniversario es un honor para mí también claro, ser parte saludo, de esas
0: saludos al librero objeto editorial una, sí sí el libro objeto editorial muchas ganas ¿eh? la sí. verdad es que es una eh, aquí hemos platicado mucho de editoriales independientes Sí. Y, y realmente la han echado con todo, ¿eh? Sí, muchas no, no.
1: Sí, sí, entonces libro objeto, es ahorita justamente hay promoción que, que en una compra mínima le regalan bolsas y le regalan muchas cosas. Okay. Entonces pueden juntarse, no justamente hablando de eh, después del exilio de nuestra estimada y admirada Jasmine, claro. ahí vienen entonces pueden comprar después del exilio y chachar amor, okay. y ya logran sus regalos y sus bolsas y, y okay. cosas las promociones que está haciendo Libro Objeto esa es la primera forma, la segunda forma es conmigo, okay. pueden ¿Directamente? contactar directamente uh -huh. conmigo, me mandan eh, a un mensaje directo en mis redes sociales, que ahorita uh -huh. se las comparto, y uh -huh. la tercera es en las presentaciones justamente va, ha habido muchas presentaciones y están agendadas y están eh, proyectadas varias presentaciones y entonces justamente en las presentaciones se pueden acercar y ya.
0: De hecho ahorita que dices presentaciones, platícanos un poquito de la presentación que vas a tener el 20, 25, uh -huh. 25 de enero, correcto.
1: Sí, la, la próxima semana tengo el honor de, de presentar Chacharamor en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Entonces justamente el próximo jueves 25 de enero a las 18 horas. Ahí voy a estar en compañía precisamente de, de la doctora Adriana Sucena Rodríguez, que es, uh -huh. y vuelvo a insistir, sí, eh, claro. es la que escribió el prólogo de, del libro y voy a estar comprando otra vez, vuelvo a mencionarla, nuestra admirada sí, y estimada Jazmín, que también es un ícono ya para mí. Sí. Ya, es, Ay, para
0: mí, sí, sí, para, sí. Somos
1: mexiquenses y sí. entonces es nuestro icono. También yo soy Nesa sí, Hualcoyotlense, sí, sí. entonces, aunque ella es de Catepec, nos juntamos los sí, sí, entonces claro. Ella también va a ser el honor de acompañarme en, en la mesa y justamente vamos a hablar largo y tendido sobre el buen Chacharamor Esa es la, la presentación más, más próxima, es decir, dentro de ocho días. Ocho
0: días, ocho días, correcto. Después de ese día de 25, ¿alguna otra?
1: Eh, la única que ustedes está agendada es el próximo 3 de, marzo,
0: 3 de marzo, en el
1: marco de la Feria del Libro de la de Minería, Correcto. del Palacio de Minería, ahí vamos a estar, el, 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 el domingo 3 de, de marzo, ahí vamos a estar.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, para que ahí estén al pendiente el del... Pendiente,
0: pendiente de la Feria del Libro de, de la Minería.
1: Y en general de la Feria, es, sí, una, joya, es una
0: joya, es un
1: icono para la Ciudad de México y para la, la cultura... Eh, como podríamos llamarle, bibliográfica o de sí. comprar libros y conocer autores, conocer autoras, es todo un icono ese, sí, ese evento, eso. entonces para mí es un verdadero honor ser parte de, 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 de dicha feria.
0: No hombre, no hombre, pues vamos a estar muy al pendiente. Recuerden, próximo jueves, 25 de enero, 6 de la tarde, Centro Cultural del México Contemporáneo, muy cerca de Santo Domingo. Me es parece. correcto, exactamente. Estás, de hecho, está al ladito, me parece. al lado del, de, 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 Santo de, de Santo Domingo. Santo Domingo, entonces, para que no se lo pierdan. Y en la fil de minería, el 2 de marzo vienen a verme a mí y el 3 de marzo se van a ver a mi buen amigo Lionel.
1: Correcto. Exactamente, es un fin de semana largo sí. y bonito.
0: Correcto. Algo más que nos quieras leer, Leonel, así como para... Algo, algo nostálgico. Fíjate que a mí me encanta lo nostálgico y no sé por qué siento que a la gente que nos está viendo también, algo que, que nos deje así como... Ah, <risa> lo que tú quieras, Leonel. Sí. Estás en casa.
1: Sí, les voy a compartir eh, una una que se llama Nuestra Ofrenda. Correcto. Dice, en la ofrenda de nuestra relación fallida, alrededor de nuestras fotografías... En vez de papel picado, colocaré mi corazón partido. En vez de veladoras, pondré el foco que se nos prendió cuando supimos que lo nuestro había muerto. El número de pétalos de la flor de Cempasúchil será impar para confirmar que ya no nos queremos. Finalmente, junto a las frutas, al pan de muerto, al alcohol y al cigarro que ahora tanto te gustan, pondré como platillos favoritos el orgullo, las mentiras, las simulaciones y todas las palabras que nos tragamos antes, durante y después de lo nuestro y de la hora más que acorde requisat
0: impase. <risa> bravo, bravo, padrísimo. ¿No antes ya para irnos tus redes sociales?
1: Mis redes sociales, mira, yo estoy dividido en dos Tengo una doble vida estilo Batman O cualquier superhéroe Por un lado tengo mis redes sociales personales Que es donde me podrían mandar el mensaje Pensando en adquirir Chachar Amor Que básicamente es en Facebook Es mi nombre completo, Leonel Ali Sanoteli Correa Ahí falta nada más el Correa en el libro Porque mi nombre es muy largo Y entonces por cuestiones prácticas Falta entonces Leonel Ali Sanoteli Correa, eso es en Facebook En Instagram en, y en X, antes Twitter, es, son, es arroba y son, son las iniciales de mi nombre, separados por guiones bajos. L-A-Z-C, ¿no? son las iniciales de mi, de mi nombre. ese es por la parte personal. Correcto. Y por el otro lado tengo un proyecto que se llama Hashtag Yo Leo, okay. que justamente es de divulgación de literatura, sí. entrevistar escritores, escritoras y también tiene sus redes sociales. no Tanto en Facebook pueden poner Yo Leo. Uh -huh. y ahí van a encontrar todos los videos y, y, el, proye y todo el proyecto todo el proyecto aunque el proyecto nace en YouTube, entonces okay. en YouTube ponen el hashtag, para los que no entienden qué es el hashtag, pues el símbolo de gatito, claro, el claro. símbolo de gatito, le ponen yo leo y el que aparezca, porque hay muchos en el hashtag y demás, el que aparezca un funko con mi forma, Ajá. lentes, barba y demás, ahí es, justamente pueden encontrar los más de 200 videos que ya se han subido en el proyecto que lleva tres años y entonces ese proyecto es en YouTube y lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram, le ponen yo leo-tv, y lo encuentran en Instagram, lo encuentran también en X, y lo encuentran en TikTok. En TikTok en ponen yo leo-tv. También ahí me pueden mandar me, mensaje, mensaje directo, claro, yo, claro. mensaje ya sea relacionado con el proyecto o relacionado con, con mi faceta como escritor. Me mandan el mensaje y yo se los contesto con, con toda cordialidad.
0: Claro, claro. Muchas gracias, Leonel. Híjole, se nos fue el tiempo. Ya vamos a pedir más tiempo, Cabina, porque lo que pasa, ¿eh? Pues bueno, Leonel, pues te agradezco en verdad mucho que estés aquí. En verdad que hemos pasado un tiempo. Siempre he dicho que las buenas pláticas dejan perpetuamente sentimientos de que no te vayas y que realmente sea sea eh, espectacular este próximo el lanzamiento que ya finalmente sé que tendrás éxito te deseo todos los éxitos esta es tu casa proyecto radio mx miércoles de letras y otros vicios vamos a estar aquí dándole el seguimiento si nos lo permites no, gracias para que finalmente la gente que nos esté escuchando pues obviamente sepa las próximas presentaciones de Chachar Amor, ¿correcto? Muchísimas gracias, Ricardo. Y, no, hombre, pues un abrazote, gracias, Leonel, y pues bueno, chicos, próximo miércoles 6 de la tarde, no se lo pierdan, se va a poner bueno, que sigan las letras. Hasta luego, hasta siempre. Este fue tu programa, miércoles de letras y otros vicios. Yeah. Nos vemos la próxima semana, claro, por Proyecto Radio MX. Exacto. Hasta pronto.